0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня, в день празднования введения Богородицы Марии во храм, во время Божественной Литургии читается отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Имеешь, его первое скинье.
0: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первое, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манную, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник – не без крови, которое приносит за себя и за грехи неведения народа и о людских невежестве.
1: Центром еврейской цивилизации и ее духовным стержнем на протяжении веков являлся храм Царя Соломона, расположенный в центре Иерусалима на вершине горы Мария, храм в честь Бога Единого был единственным святилищем эпохи Ветхого Завета, где совершалось богослужение по закону пророка Моисея. Гора Мария оказалась выбрана для постройки не случайно. Согласно библейской истории, на ее вершине Авраам собирался принести в жертву Исаака, своего сына, но был в последний момент остановлен ангелом. Данное событие стало пророческим предзнаменованием крестной жертвы Иисуса Христа, которого через почти полторы тысячи лет распяли на северной части склона Мариа, месте, прозванном Голгофой. Ветхозаветный храм был построен в X веке до Рождества Христова. В течение истории он разрушался иноземными завоевателями, затем восстанавливался и достраивался иудеями. Последние значимые изменения в устройство святилища внес никто иной, как Ирт Великий, гонитель спасителя. Занявший царский трон незаконно, Ирод, благоукрашая главную святыню Израиля, пытался таким образом укрепить собственный авторитет в глазах народа. История Иерусалимского храма закончилась в 70-м году эры, когда в ходе подавления еврейской революции его разрушили римские солдаты. Напоминанием, облом величии святилища Соломона сегодня служит Стена Плача, западная стена храма специально оставленная захватчиками нетронутой, чтобы своим видом напоминать, как опасно поднимать бунт против Римской империи. Первоначально осуществить строительство Иерусалимского храма желал ветхосоветный царь и пророк Давид, но Бог запретил ему возвести святилище, так как Давид много воевал, его руки не раз были обогрены человеческой кровью. Давид, расстроенный запретом, тем не менее, подготовил для строительства все необходимые материалы, чтобы облегчить дело строительства своему сыну и наследнику Соломону. До возведения храма иудеи совершали богослужение в Скинии, так назывался шатер, изготовленный по указанию пророка Моисея в годы сорокалетнего странствия евреев по пустыне. Скиния состояла из трех частей – внешнего двора, святилища и святое святых. Во дворе Скинии находились во время богослужения все собравшиеся. В святилище имели право входить только священники. Святое святых, главную часть Скинии, мог посещать только первосвященник и только раз в год. Храм Соломона повторял устройство Скинии, в нем тоже были внешний двор, святилище и святое святых. Вот этой самой главной части Иерусалимского храма апостол Павел уделяет в прозвучавшем чтении особое внимание. Услышанный нами отрывок из послания к евреям является традиционным богослужебным чтением для нескольких праздников в честь Богородицы, прежде всего для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Для этого имеется веская причина, ведь Ветхозаветная Скиния традиционно считается символом Божьей Матери. Как в Скинии обитал Бог, так и в Деве Марии Духом Святым был зачат Сын Божий Иисус Христос. Скиния усилиями царя Соломона превратилась в Иерусалимский храм. Именно туда, согласно преданию, состарившиеся родители Девы Марии и Аким Иоанна решили отдать свою юную дочь на воспитание, что было для евреев Ветхого Завета делом обычным. При храме имелся приют для девочек-сирот и тех, чьи родители были стары или больны. Первосвященник, которому и Аким Иоанна передали свою дочь, К всеобщему удивлению, решил ввести Деву Марию внутрь храма Соломона, что было запрещено, а также показал ей святой святых, главную часть храма. Данное действие с точки зрения Моисеева закона было совершенно недопустимым. Первосвященник действовал по вдохновению Божию, это был очень смелый поступок, ведь, как мы выяснили, в святой святых мог заходить только первосвященник и только раз в год. Но Дева Мария оказалась в самом сердце храма, конечно же, не случайно, Святой святых ко времени эпохи Бога воплощения лишилась своей главной составляющей – Ковчега Завета, важнейшей святыни Израиля. Ковчег, в котором лежали каменные скрижали Моисея, Жоза Лаарона и иные реликвии, исчез во время вторжения вавилонских войск. Ковчег был, конечно, важен сам по себе, но в то же время являлся символом совершенной святости. Воплощением такой святости стала Дева Мария, новый Ковчег Завета, уже не только для Израиля, но и для всего мира. Святой святых иудеи воспринимали как место постоянного присутствия Бога, а Дева Мария была избрана Господом для того, чтобы родить спасителя мира Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел использует образ святой святых для объяснения смысла служения Богоматери, а отрывок послания к евреям читается на богослужении в дне богородичных праздников, в том числе и в день введения Богородицы. Во храм.
0: апостольские чтения.